0: Αγαπητοί μου, και πάλι στο Βουλείο της Σοφίας Ιράχ που μας ετροφοδότησε αυτό το φετινό καλοκαίρι όπως και όλες τις χρονιές, όλα τα καλοκαίρια Ευρισκόμεθα στο το 27ο κεφάλαιο στο 25ο χωρίο «Ο βάλων» γράφει ο γερός βάλλον, γράφει ο βάλλον γραφει «λήθων εις ύψος επικεφαλήν αυτού βάλει» και πληγεί δολία διελεί τραύματα δηλαδή εκείνος που ρίπτει πέτρα κατευθείαν ψηλά πάνω από το κεφάλι του αυτή η πέτρα θα πέσει πάνω στο κεφάλι του κατά τον ίδιο τρόπο αυτός που δόλια πλήττει των πλησίων του προκαλεί τραύματα στον εαυτόν του εδώ ο ο ιερός συγγραφέα αγαπητοί θέλει να πει ότι όποιος προκαλεί κακό στον άλλον θα το βρει στον εαυτό του γιατί η κακία επιστρέφει στον κακόν άνθρωπον εμείς έχουμε κάτι ανάλογο στην ελληνική μας γλώσσα σαν παροιμία αυτός που φτύνει τον ουρανό φτύνει το το φτίσμα Έρχεται πάνω στο πρόσωπό του. Εδώ λέγει εκείνος που ρίχνει πέτρα, κατακόρυφα. Θα παίξει πίσω στο κεφάλι του. Είναι ε, η ίδια έννοια. Γράφει το βιβλίο των παροιμιών. Ο ορίσον βόθρον το πλησίον εμπεσείται ει αυτόν ο δε κιλίων λίθων εφεαυτών κυλί. Είναι στι παροιμίε το 26ο κεφάλαιο που σημαίνει ότι εκείνος που σκάβει λάκο για τον άλλον ο ίδιος πέφτει μέσα και όποιος κυλάει λιθάρι εναντίον του άλλου λέει το τσουράει, το, κυλί, το κυλάει, ε, αυτός λέει στο τέλος θα αποδειχθεί ότι κυλάει το λιθάρι αυτό για τον εαυτό του. Αλλά και ο εκκλησιαστής λέγει κάτι ανάλογο Ο ορίσον βόθρον εις αυτόν εμπεσείται. Αυτός που σκάβει λάκων σε αυτόν θα πέσει Και καθερούντα φραγμών Δείξετε αυτόν όφις. Ο φραγμός εδώ είναι η ξερολιθιά. Όπως στην Ανατολή συνήθως Η τύχη είναι ξερολιθιά Όπως και στα δικά μας τα χωριά Ιδίως του... του Αιγαίου πελάγους στα νησιά κτίζουνε ε, τη μία πέτρα πάνω στην άλλη υπάρχουν πολλά κενά μεταξύ πέτρας και πέτρας και όταν κανείς λοιπόν πάει να χαλάσει ένα τέτοιο τοίχο επειδή υπάρχουν πολλές τρύπες σε αυτούς τους τοίχους, τις ξηρολιθιές εκεί φωλα... φωλιάζουν φίδια έτσι, εκείνος ο οποίος θα πάει να χαλάσει ένα τέτοιο τοίχο τα φίδια θα στραφούν εναντίον του δηλαδή το νόημα του στίχου είναι ότι όποιος εργάζεται το κακό στον άλλον τελικά το κακό θα το δεχθεί ο ίδιος ε, έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα αγαπητοί έτσι πρόχειρα σας λέω χωρίς να διηγηθώ περισσότερα όταν οι Πέρσε είχαν καταλάβει στάθηκαν και αυτοί κάποτε μια αυτοκρατορία είχαν καταλάβει τον τότε γνωστό κόσμο και τους βαβυλωνίους μέχρι την Αίγυπτο είχαν φτάσει κλπ ε, Εχμαλώτους είχαν πάρει οι Πέρσε από πολλές χώρες ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και μια γυναίκα η περίφημη Εσθήρ που έχουμε και ένα ομώνυμο βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη αν το διαβάσετε θα βρείτε εκεί πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία Την Εστήρ επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα Την έκανε σύζυγό του ο βασιλιάς ο Πέρσης Αλλά είχε κάποιον σύμβουλο Σημειώσατε ότι οι Εβραίοι είναι ήδη εκμάλωτοι εις τους Πέρσας Κάποιον που ήταν και αυτός στο παλάτι Ήταν ο Μαρδοχέος Σοφός και σωστός άνθρωπος Ήταν όμως και ένας άλλος αυλικός Ο οποίος Και λέγεται ο Αμάν Όχι Εβραίος Είχε φοβερά ζηλέψει Τον μαρδοχείων Και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό Και αυτό το αντελήφθη βεβαίως ο Μαρδοχέος Σημειώσατε δε ότι ο Αμάν Είχε φτιάξει ένα πελώριο σταυρό για να κραμάσει εκεί τον Μαρδοχέων με ένα ωραίο τέχνασμα η Εστίρ τώρα αφού βεβαίως βεβαίως, την ειδοποίησε ο Μαρδοχέος και με ένα ωραίο τέχνασμα σας ξαναλέγω και με πολύ 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 προσευχή στο τέλος απεκαλύφθη το σχέδιο του Αμάν αφού βέβαια ζήτησε η Εστίρ να είναι αυτή ο Μοτράπεζος, με τον βασιλιά τώρα Θα μου πείτε δεν τρώγανε μαζί Είναι μια ολόκληρη ιστορία με τα ήθη και συνήθειες εποχής εκείνης Και τον κάλεσε στο διαμερισμά τη βασιλιά Κάλεσε και τον Αμάν Και ο Αμάν πίστευε ότι κάτι καλό θα του βγει Αλλά εκεί μπροστά στον βασίλια Απεκάλυψε τα σχέδια του Αμάν Τόσο πολύ θύμωσε ο βασιλιάς ώστε διέταξε να κρεμάσουν επάνω σε αυτόν τον σταυρών όχι βεβαίως των Μορδοχαίων αλλά τον τον Αμάν. Βλέπετε ακριβέστατα εδώ πως ετοιμάζει κακό για τον άλλον. Ο Αμάν τελικά πέφτει στο δικό του το κεφάλι το κακό. Αλλά και τόσα και τόσα άλλα παραδείγματα που έχουμε από την Αγία Γραφή. Και ο επόμενος στίχος που τώρα θα διαβάσουμε αναφέρει το ίδιο θέμα. Είναι ο 26ο τείχο. Λέγει: ος στίχος. λεγει ο ορίσον βόθρον ει αυτόν εμπεσείται. και ο εστόν συγνώμη, ο ήστον γιώτα, ηστον γιωτα παγιδα αυτή αλώσεται ότι εκείνος δηλαδή όποιος σκάπτει το λάκο του άλλου θα πέσει ο ίδιος και όποιος στείνει παγίδα για τους άλλους θα συλληφθεί ο ίδιος. Το νόημα είπαμε ήδη είναι το ίδιο με του προηγουμένου στίχου. Λέγει ο ψαλμοδός στον έβδομο ψαλμόν του «Λάκων όριξεν και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσα του. Έσκαψε λάκκο, λέγει, και θα πέσει σ' αυτόν που έσκαψε το λάκο και στο βόθρο τον οποίον έχει ήδη εργαστεί. Δηλαδή, εννοείται για τον άλλον, όταν σκάβει το λάκο του αλουνού. Είναι κάτι, αγαπητοί μου, που το ξέρουμε και από την ελληνική μας γλώσσα και πραγματικότητα, ότι όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, λέμε εμεί. ο ίδιος πέφτει μέσα είναι πασίγνωστο και αυτό σαν εμπειρία υπάρχει εις των λαών εάν ερωτήσετε εάν ερωτήσει κανείς γιατί γιατί αφού σκάβει το λάκκο το να πέσει ο ίδιος μέσα η απάντηση είναι ότι υπάρχει και αυτό πρέπει να μας παρηγορεί η άγρυπνος δικαιοσύνη του Θεού αυτό είναι Αυτή είναι η απάντηση Και αυτήν τη δικαιοσύνη του Θεού Πρέπει αγαπητοί μου όλοι να φοβούμεθα Τη δικαιοσύνη του Θεού Ο οποίος βλέπει και εκείνον που αδικεί Και εκείνον που αδικείται Κάποτε ένας άνθρωπος Που μισούσε θανάσιμα έναν άλλον Αυτό έγινε στα χρόνια της δικτατορίας Βρήκε τον πρόεδρο του στρατοδικίου είχε μια υψηλή θέση αυτός που ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον άλλον και του ζήτησε να με κάποια φοβερή συκοφαντία να εξοντώσει τον αντίπαλό του όταν το άκουσε αυτό ο πρόεδρος του στρατοδικίου ζει ο άνθρωπος αυτός απήντησε ενώ ο διαβάλλον έχει προπολού πεθανεί ο στρατοδίκης, ο πρόεδρος ότι κύριε Τάδε έχω παιδιά και φοβάμαι το Θεό δηλαδή αν αδικήσω ως δικαστικός δηλαδή έρθει σε μένα μια υπόθεση κατόπιν της αυτό θα πει στα παιδιά μου επάνω και τότε τι γίνεται έτσι βλέπει ο καθένας αγαπητή ότι αν διαθέτει λίγο φόβο θεού, πράγματι φοβείται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ας προσέχουμε, είναι πολύ φοβερό. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στρίχο, τον 27ο. Ο πονηρά κι αυτόν κυλιστήσετε, και ούμοι επιγνώ, πόθεν ήκει αυτό είναι συνέχεια των δύο προηγουμένων στίχων και αυτός ο τρίτος, το 27ο στίχος και η μετάφρασή του «Εκείνος που μηχανεύεται κακά για τους άλλους αυτά θα γυρίσουν επάνω του και δεν θα μάθει πώς ήλθε σε αυτόν η σύμφορα». Και η επιστροφή βλέπουμε του κακού δεν βρίσκεται επί προσωπικού επιπέδου ακόμα αν το θέλετε αλλά και επί επιπέδου λαών Ναι, όχι μόνο γιατί ο ένας αδικεί τον άλλον απλώς σαν άνθρωποι, σαν πολίτες αλλά και σαν λαοί όταν ένας λαός ε, σκέπτεται κακός εναντίον ενός άλλου λαού Σχεδιάζει πάρα πολύ μυστικά φυσικά ε, όμως όλα αυτά τα σχέδια τα μυστικά τα βλέπει ο Θεός είτε εναντίον του γειτονό σου λαού είτε του γειτονό σου ανθρώπου και το κακό λάν; εάν πρόκειται περί λαού εις τον ίδιο λαό το κακό το ίδιο δεν έχω παρά να σα θυμίσω ε, αυτά που συνέβησαν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη Γερμανία, με την Ιταλία και με την Ιαπωνία Αυτοί απεντέλεσαν μάλιστα Γερμανία ή Ιαπωνία Των γνωστό διημένη άξονα Και πως τιμωρήθηκαν Η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια Έμεινε διηρημένη σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Είναι σαν να συνέβαινε σε εμάς ομιγένετο κάτι τέτοιο και να είχαμε τη μισή Ελλάδα, δεν ξέρω, με άλλη κυβέρνηση και την άλλη μισή με άλλη κυβέρνηση και βεβαίως κάτω από τη ρωσική επιρροή ήταν η Ανατολική Γερμανία. Τιμωρήθηκε ίσως επαρκώς, δεν ξέρω. Αλλά και η Ιαπωνία που έπεσαν στη ράχη της δυο ατομικές βόμβες τι ζημιά έπαθε αλλά και η Ιταλία ακόμη, αν θέλετε, η οποία εδέχθη φοβερών ονειδισμών. Ήθελε η Ταλέπορη να αποκτήσει κτήσεις η Ιταλία, εις την Αφρική. Το θυμούμε αυτό, ήταν λίγο πριν το 1940 και με τα αεροπλάνα της, επειδή οι Αυσσινοί Ταλέποροι δεν είχαν αεροπορία, κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά, κατέβαιναν τα αεροπλάνα της, και ρίχναν, σκορπούσαν, υπερίτην και ο υπερίτης καίει την επιδερμίδα και εκαίγονται οι Ιταλέα οι και στο τέλος παρεδόθησαν και την έκανε κτίση της η Ιταλία ε, περίτω να σας πω ότι την έχασε πάρα πολύ γρήγορα σαν κτίση την Αβυσινία ο Θεός αγαπητή μου να μας φιλάει ο Θεός να μας φυλάει από τη δικαιοσύνη του Θεού ή εδώ που μας χτύπησε τόσο άδικα, τόσο περίεργα η Ιταλία για να μας κατακτήσει και η Γερμανία ομοίως τότε είχε κατακτήσει και τη μισή Ευρώπη είχε κατακτήσει και Πάντω και πάντως να ξέρουμε τούτο, ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι το άγρυπνο μάτι πάνω σε κάθε αδικούμενον και διώκει, καταδιώκει, πάντα βεβαίω αδικούντα. Το καταπληκτικό είναι ότι ο τιμωρούμενο δεν καταλαβαίνει από πού του ήλθε η σύμφορά. Να σα διαβάσω το στίχο. Λέγει και ου μη επιγνώ, πώθεν οίκη αυτό, και δεν ξέρει από πού του ήρθε. Είναι και αυτό μια επιπρόσθετη τιμωρία. Όταν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε η τιμωρία Γιατί Διότι εάν ο άνθρωπος ο αδικών διέθετε λίγο αυτογνωσία Θα φιλοσοφούσε επάνω εις τις συμφορές του Και θα έβλεπε ότι είναι αποτέλεσμα των αδικιών του Και τότε βεβαίως θα μπορούσε ίσως να μετανοήσει Τώρα δεν το βλέπει αυτό και συνεπώς η συμφορά μεγαλώνει περισσότερο και περισσότερο εις τον αδικούντα. Και πηγαίνομαι αγαπητοί εις το 28 χωρίων. Εμπεγμός και ονειδισμός υπερηφάνων και η εκδίκησις ως λέων ενεδρέψι, ενεδρέψι αυτών. Η μετάφρασή του. Σαρκασμοί και βρισχέ υπάρχουν στο στόμα των υπερηφάνων και η εκδίκηση παραμονεύει εναντίον των όπως παραμονεύει το λιοντάρι το θύραμά του. Εδώ ο ιεροσύντακτη αναφέρεται στου υπερηφάνου και άλλε φορέ έχει μιλήσει για το θέμα των υπερηφάνων. Είπαμε ότι επανέρχεται διότι απλούστατα η Αγία Γραφή το συνηθίζει αυτό Δεν πειράζει αν σας επαναλάβω ότι ο Λόγος του Θεού επαναλαμβάνεται διαρκώς και διαρκώς Με άλλο σχήμα, με άλλο τρόπο, με άλλη ιστορία Γιατί ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι αυτός Να οικοδομήσει, να βοηθήσει, να διορθώσει Πάρετε τα βιβλία της Πεντατεύχου. Βλέπετε εκεί πως ομιλεί ε, ο Ιερός Συντάκτης, ομοίως Αναφέρει για τον Θεό που λέγει αυτό το συγκεκριμένο. Πολλές φορές στο ίδιο κεφάλαιο να γίνει επανάληψης και επανάληψης. Ίσως με άλλον τρόπο πάντως πάνω στο θέμα έχουμε μία επανάληψη γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται δεν κάνει φιλολογία ο Θεός ούτε κάνει λογοτεχνία ο Θεός θέλει απλούστατα με τις επαναλήψεις αυτές να διορθώσει τους αναγνώστα ή ο του Θείου του Λόγου έτσι εδώ για μια ακόμη φορά αναφέρεται το θέμα της υπερηφανίας συνήθεια του υπερηφάνου αν όχι, και χαρακτηρισμός του υπερηφάνου είναι να ηρωνεύεται και να σαρκάζει και να ονειδίζει τον άλλον άνθρωπο. Και τον ηρωνεύεται τον άλλον άνθρωπο, αν μάλιστα μπορεί να σταθεί πλάι του, μπορεί να είναι και ανώτερο, για να φανεί ότι αυτό στέκεται ο υπερήφανο πιο ψηλά από τον ηρωνευόμενον γι' αυτό και τον ηρωνεύεται κατά το εκεί στην παραβολή του τελώνου και φαρισαίου κατά των λόγων εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν και αρχίζουμε ο υπερήφανος δηλαδή να ραδιάζει κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον εκείνου που δεν θα ήθελε να σταθεί πλάι του και να αντιπαραβληθεί να συγκριθεί ο μηχανισμός Τον οποίον κι άλλοτε σας έχω πει Είναι εύκολος Και συνήθις Εγώ υπερήφανο, Δεν μπορώ να φτάσω βέβαια Στο ύψος Της αρετής αυτού Του πλαϊνού μου Ή τη ικανότητός του Αυτός είναι πιο ενάρωτο. Αυτός είναι πιο ικανός από μένα Πρέπει λοιπόν αυτός Να κοντίνει απέναντι στο δικό μου το ύψος πρέπει να κοντύνει και θα κοντύνει αν εγώ τον ηρωνευτώ και τον χλεβάσω έτσι οι άλλοι που ακούν τη χλέβη που εγώ κάνω στον άλλον και την ηρωνία που εγώ κάνω στον άλλον αυτός μειώνεται κοντένει εγώ δε διατηρώ το ύψος μου για φανταστείτε μέθοδος όντως απεσία και σατανική Ο πνευματικός άνθρωπος δεν ηρωνεύεται Μπορεί να υπάρξει ηρωνία σε εκείνους που κομπάζουν ότι όλα τα ξέρουν, όλα τα μπορούν όλα τα φτάνουν ή στον τομέα της τεχνικής ή στον τομέα της επιστήμης ή στον τομέα της καθημερινότητα. Και όταν κανείς έχει τέτοιου ανθρώπους δηλαδή αλαζόνες τότε κανείς μπορεί να ασκήσει σε τέτοιον άνθρωπο την ηρωνία είναι η ηρωνία κατά της αλαζονίας όταν οι πρωτόπλαστοι για να το δείτε και αγιογραφικά αυτό αγαπητοί μου έπεσαν στην προσπάθειά τους να γίνουν θεοί κατά την υποβολή του διαβόλου και τότε ελέγχονται από τον Θεόν σημειώνει ο Ιερός συγγραφέα, ο Μωυσής είναι, στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, να έρχεται ο Θεός και να λέγει, γη, προσέξατε Ιδού, Αβάμ γέγονεν ως εις εξημών. Να λέει, ο Αβάμ έγινε σαν ένας από εμά. Αυτός ο πληθυντικός, που θέλουν οι ερμηνευτές να τον λέγουν ότι είναι Πληθυντικός μεγαλειότητος δεν αποκλείεται πλην όμως δεν είναι μόνον αυτό και αν είναι πίσω από τον πληθυντικό μεγαλειότητος αυτό που λέγει ο Θεός σαν ένας από μας είναι υπενιγμή γιατί έχουμε πάρα πολλά χωρία τέτοια στην Παλαία Διαθήκη υπενιγμή της τριαδικότητος του Θεού γιατί ο Θεός θέλει, ο πατήρ ο Πατήρ Θεός θέλει Ο Υιός δημιουργεί Το Πνεύμα το Άγιον ε, Συντηρεί Έτσι είναι Όταν λοιπόν έρχεται εδώ ο Θεός Και λέγει να, ειδού, να Αδάμ γέγονεν Ως εις εξιμών Να έγινε σαν ένας από μας. Αυτό δεν είναι αγαπητή μου Ηρωνία Σίγουρα Αλλά εδώ ηρωνεύεται τον Αδάμ τον ίδιο με την έννοια το πλάσμα του όχι ηρωνεύεται την αλαζονία και την υπερηφάνεια του Αδάμ έτσι κανείς μπορεί κάποτε να, υπ, να κοροϊδέψει να ηρωνευτεί την αλαζονία του άλλου οπουδήποτε κι αν αυτό το πράγμα ανήκει γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους αλαζόνες Κορινθίους Ο αυτοί οι Κορύνθοι Ο αυτοί οι Κορύνθοι Τους αγαπούσε πάρα πολύ ο Παύλος Αλλά και τον επίκραναν περισσότερο από κάθε άλλη εκκλησία Και επειδή αυτοί κόμπαζαν Οι περήφανοι όντες κόμπαζαν Και έλεγαν ό,τι έλεγαν Και τον υποτιμούσαν παρακαλώ τον Απόστολο Παύλο Πρώτος στην Κόρυθο ο Παύλος βρέθηκε και ήταν πνευματικός τον πατήρ λέγει ότι εγώ σας εγέννησα ε, διά του Ευαγγελίου μπορεί να έχετε μοιρίους παιδαγωγούς ήταν η αποστηλική περικοπή που είχαμε την Κυριακή αλλά όχι πολλούς πατέρες και τον περιφρονούσαν τον Παύλο σκεφτείτε έναν Παύλο ακούστε τώρα εδώ με μίαν μέθοδο παθητική πως ακριβώς τους ελέγχει και τους κοροϊδεύει αν το θέλετε του ηρωνεύεται. Ακούστε τι λέγει στο το τέταρτο κεφάλαιο. Ήδη λέει και κορεσμένη εστέ. Ήδη επλουτίσατε χωρίς ημών. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Εβασιλεύσατε. Και ωφελόνγε εβασιλεύσατε. Είδα και εμείς εμείς συμβασιλεύσομεν. Εμείς δηλαδή εμείς. Μωρεί δια Χριστών. Εμείς δηλαδή εσείς. Φρόνιμοι εν Χριστώ Εμείς ασθενείς Εμείς δε ισχυροί Εμείς εν δοξί δε άτιμοι Να σας το μεταφράσω Τώρα δα πλέον είστε χορτάτοι Κορεσμένοι χορτάτοι Τώρα γυνήκατε πλούσιοι από πνευματικούς θησαυρούς Χωρίς να έχετε μαζί, μαζί, να έχετε μαζί σας και εμάς τους διδασκάλους σας κατακτήσατε μόνοι σας την βασιλεία των ουρανών ακούστε μόνοι σας την βασιλεία των ουρανών και ήρθε να εβασιλεύατε για να βασιλεύσουμε και εμείς κοντά σας για σκεφτείτε βάζει σε δεύτερη μοίρα των εαυτόν του ώστε να βασιλεύσουν οι κορίθοι και κοντά σε αυτούς να βρεθεί στη βασιλεία του Θεού και ο Παύλος εμείς οι Απόστολοι τώρα θεωρούμεθα από τους απίστους βλάκες και ανόητοι. Για το όνομα του Χριστού, σείς όμως, θεωρείστε φρόνιμοι κατά Χριστόν. Εμείς είμεθα ασθενεί και καταδιωκόμενοι. Σείς όμως είστε ισχυροί. Γιατί δεν σας βρήκε κανένας πειρασμός. Εσεί είστε ένδοξοι Εμείς όμως άτιμοι και περιφρονημένοι Τους περνάει λεπτό γαζί αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση Τους ηρωνεύεται ο Παύλος Τον αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο Εσεί εσείς τώρα δεν μας έχετε πια ανάγκη Σας μεγαλώσαμε, σας δώσαμε το γάλα του Χριστού Ανδροθήκατε και τώρα δεν μας δίνετε καμία σημασία και όχι μόνο, αλλά μας κατηγορείται και μας συγκοφαντείται. Αυτή η ηρωνία, αγαπητοί, είναι ένας παθητικός ίσως τρόπος ελέγχου της αλαζονικής υπερηφανία, των άλλων, αλλά δεν είναι τόσο όσο θα νομίζαμε παθητικός τρόπος. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ δυναμικός τρόπος. Ναι, πολύ δυναμικός τρόπος Εκείνο το πού σε είδα Ακούτε, ακούτε, ακούτε Και πού σε ξέρω Να πεις στον δάσκαλό σου, στον παιδαγωγό σου Στον γεροντά σου, στον πατέρα σου Στη μάνα σου Πού σε είδα Και πού σε ξέρω Στην ειρημικά ήρθε τώρα στη, στη μνήμη μου Σας το έχω ξαναπεί αυτό Ένας άνθρωπος χωριού Τον οποίο γνωρίζαμε Και αυτός μας το έλεγε Ο ίδιος το πάθημά του ο γιος του, χωριοτόπουλο, ούτε μία κατηγορία, έδωσε εξετάσεις στη Σχολή Ευελπίδων πριν από 40, παραπάνω από 40 χρόνια, παραπάνω, και πέτυχε. Πήγε κάποτε ο πατέρα του εκεί στην πύλη του στρατοπέδου και ζήτησε το γιο του. Ειδοποιεί λοιπόν εκεί ο σκοπός που ήταν στην πύλη με το τηλέφωνο ότι... Όταν δεν να στην πίλη, τον γυρεύει ο πατέρας του επήγε αυτός είδε τον πατέρα του και λέγει μπροστά στο σκοπό λέει στον πατέρα του με συγχωρείτε κάποιο λάθος εκάνατε. και γύρισε την, την πλάτη και έφυγε και ο πατέρας έμεινε αναβδός και να λέει τώρα στον πατέρα μου μα εγώ τον σπούδασα στο σχολείο, ξέρω εγώ, έξοδα, τότε πληρώναμε στο γυμνάσιο που πηγαίναμε ενώ γυμνάσιο λύκειο, εξατάξιο, οκτατάξιο, αν το θέλετε και να μου κάνει αυτό αυτό είναι υπερηφάνεια για να μη φανεί στους συναδέλφους του ότι έχει πατέρα που είναι χωριά τη. Ακούσατε, το ακούσατε Μη το πάθετε και εσείς Προσέξατε το και ο Θεός να φυλάει θα επαναλαμβάνομαι λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν ηρωνεύεται τις ελήψεις τα εκτίματα των άλλων ανθρώπων. Θα επαναλάβουμε ότι ο πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν ηρωνεύεται τις ελήψεις του άλλου. Γιατί ο άλλος άνθρωπος που γίνεται αντικείμενον στόχος θα προσβληθεί και θα μας αποφύγει ή θα μας αποφεύγει είτε είναι γονιός και παιδί είτε είναι δάσκαλος και μαθητής είτε είναι αξιωματικός και στρατιώτης η ηρωνία δεν είναι σωστή παιδαγωγική μέθοδος θα το ξαναπώ η ειρωνία δεν είναι σωστή η παιδαγωγική μέθοδος. Μην ηρωνευτεί το παιδί σου. Ή το στρατιώτη σου αν είσαι αξιωματικός θα επαναλάβω. ή τον μαθητή σου αν είσαι δάσκαλος καθηγητής. Τον προσβάλεις πάρα πολύ. Κάποτε μία προσβολή την οποία δεν θα ξεπεράσει ίσως ποτέ στη ζωή του. Και δεν αποκλείεται αυτό το μαθητή που Ιρωνεύεται ο δάσκαλος ο καθηγητής να γίνει δάσκαλος καθηγητής και να υπηρετούν στο ίδιο σχολείο. Και να θυμάται ο προσβληθής αυτή την ηρωνία, αυτή την προσβολή. Είναι πολύ κακό πράγμα. Μπορούμε όμως να ηρωνευτούμε κάποιες ασπούμε πούμε επιστημονικές ή ληστικές θεωρίες κάτι παράξενα και περίεργα πράγματα μπορούμε να γελιοποιήσουμε με σκίτσα ανάλογες τέτοιες καταστάσεις θυμάμαι είναι πάρα πολλά χρόνια βέβαια, σε ένα περιοδικό επιστημονικό εγίνεται μια ένα, ένα σατυρισμός ε, της θεωρίας της εξελίξεως Ήταν μία σκούπα ήταν μία σειρά από σκίτσα ήταν μία σκούπα με ξύλο Και αυτή η σκούπα κάποια στιγμή έβγαλε χέρια, έβγαλε πόδια και έγινε άνθρωπος. Εδώ ήταν μια ηρωνία κατά της θεωρίας της εξελίξεως. Και ούτω καθεξής. Μπορούμε τέτοια πράγματι να σατυρήσουμε, να ειρωνευτούμε. Ή κάποιος μαθητής ευδήλωνε αλαζονικά ότι είναι άθεος. Άθεος, εγώ λέει μάθος. Ε, πήγε ο καθηγητή κοντά και άρχισε να τον ψάχνει. Κάνει αυτό, τι με ψάχνει, Να δω τι είδου, τι μέρος λόγου είσαι. Δηλαδή, είσαι άνθρωπο, είσαι ζώο, τι είσαι. Ναι, κάποτε θυμάμαι εγώ είχα μπει μέσα σημεία σε ένα θάλαμο στρατιωτών. Εδώ, στο δικό μα, 404 νοσοκομείο. Πολλά χρόνια. Τον καιρό που πρωτόρθω εδώ στην Θεσσαλία. Πήγα μέσα, ήταν. Καμιά δεκαριά στρατιώτης Σε αυτό το θάλαμο τα κρεβάτια τους Αυτή επί των κρεβατιών των Μπήκα μέσα να πω μια καλή καλησπέρα Και να πω μερικά πραγματάκια Καθόλου τον μήκο Τον όσον έλεγα Ήταν ένας στρατιώτης Στο βάθος Ο οποίος διαρκώς με κορόεδευε Και γελούσε και λέω τώρα για στάση Εγώ θα σου κόψω το βήχα Του λέω Δεν μου λες παιδί μου τι σπούδασέ, Μου λέει δάσκαλο. Πολύ ωραία Για πες μου του λέγω Ανέφερα ε, Να μου πει μια ε, διδακτική θεωρία Μου λέει δεν την ξέρω Κρίμα του Λέω δάσκαλος και δεν την ξέρεις Οπότε Από εκείνη την ώρα Κόπηκαν τα γέλια και ηρωνίες στις βάρος μου Δηλαδή μπορούμε κάποιον να τον στριμώξουμε όμορφα Ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ηρωνεύεται δεν μπορεί Μπορεί να μην σου αρέσει αγαπητέ μου Αυτό που, σου, αυτό που λέγω είναι κι άλλοι όμως δεν είσαι μόνον εσύ Ή κάποιο εδώ να μην του αρέσουν εκείνα τα οποία εγώ σας λέγω Δεν έχει παρά Αν και αυτό ομοίως μπορεί να είναι ευγενικό Να σηκωθεί από τη θέση του και να βγει έξω Όχι όμως να σηκωθεί από την καρέκλα του Και να αρχίσει να γελάει να ηρωνεύεται Ως σου γιατί το κάνεις αυτό Να γελάς και να ηρωνεύεσαι Επιτρέπεται αυτό το πράγμα Βεβαίω όχι. Έρχεται βέβαια και η συνέπεια στον υπερήφανο. Λέγει ο ιερός συγγραφέα και η εκδίκηση στο χωρίο που διαβάσαμε, η Σοφία Σιράχ, ω λέον ενεδρεύσει αυτόν. Και η εκδίκηση λέγει Από ποιον τώρα Από τον Θεό Θα τον ενεδρεύσει Θα του στήσει παγίδα Όπως ακριβώς ενεδρεύει το λεοντάρι το θύμα του Και η εκδίκηση σας είπα Είναι από το Θεό Ο οποίος είναι δίκαιος Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται Μας λέγει η Αγία Γραφή Κλωτσάει τους υπερηφάνους Ο υπερήφανο πολλάκις γίνεται και ασεβεί. Γιατί εμπέζει τον άλλον, τον αποκαλεί μωρών που ο Κύριος μας είπε ότι δεν μπορείς εσύ να πεις τον άλλον άνθρωπον μωρών γιατί θα είσαι ένοχος εις την κρίση. Λέγει ο Ιώβου στο 38ο κεφάλαιο βραχίωνα υπερηφάνων συνέτριψας. Ο βραχίων το μπράτς, το χέρι. Είναι εκεί η δύναμη του ανθρώπου ε, Δηλαδή τη δύναμη των υπερηφάνων Την συνέτριψες Λέγει ο Ιώβ Και ο Ψαλμωδός Λέγει Ο Θαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσει Στον 17ο Ψαλμό του Τα μάτια λέει των υπερηφάνων ε, Θα τα, ταπεινώσεις Ναι Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος Να και εδώ μια ηρωνία ο Μέγας Βασίλειος αποκαλούσε τον Επίσκοπον Ρώμης Τον γνωστό μας Πάπαν Που ακόμη από τα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου Η Δύσης άρχισε να παρουσιάζει φαινόμενα υπερηφανίας Και λοιπά διότι το σχίσμα τι άλλο είναι Δεν είναι τίποτα άλλο μου, παρά η υπερηφάνεια του επίσκοπου της Ρώμης Ξέρετε πως τον αποκαλούσε τον ἐπίσκοπον Ρώμης Ο Μέγας Βασίλειος Επιρμένην οφρίν Σηκωμένο έκφρασης είναι Σήμερα δεν το λέμε αυτό Σηκωμένο φρύδι Που δείχνει έναν μορφασμό Μια κίνηση του προσώπου Που κάνει συνήθως ο υπερήφανος Για να δείξει ότι αυτός είναι αυτός Επιρμένο φρύδι Έτσι αποκαλούσε Τον Πάπα Ρώμης Ομέγας Βασίλειας Δηλαδή μπορούμε να ειρωνευτούμε, είπαμε προηγουμένως, να μην ξαναλέμε. Πρέπει να προσέχουμε ακόμη, εάν στην συντροφιά μας υπάρχει υπερήφανο άνθρωπος, γιατί υπάρχει κίνδυνος κάπου να τον μιμηθούμε. λέει η Σοφία Σιράχ, ο κοινωνών υπερηφάνου ομοιωθήσατε αυτό. Αυτός που γίνεται κοινωνός με τον υπερήφανο άνθρωπο, στο τέλος θα του μοιάζει. Αν κάποιος ισχυρίζεται Ανοήτως βεβαίως Ότι δεν έχει να πάθει τίποτε Συνηθισμένη αυτή η δικαιολογία Και είναι όχι μόνο στο θέμα εδώ Παρέας με υπερήφανων άνθρωπων Αλλά γενικά σε όλα τα πράγματα Κύρα που δεν είναι σωστά Άνθρωποι που δεν τηρούν τον νόμο του Θεού Τότε διαψεύδει την γραφή Γιατί η γραφή λέγει Μη κάνει συντροφιά Με εκείνον ο οποίο υπερήφανος και συνιστά η Γραφή μη αμάρτης λόγο υπερήφανο μην αμαρτήσεις με λόγον που είναι υπερήφανο. ο Ισαΐας τέλος αναφέρει να λέγει ο Θεός εντελούμε τι οικουμένει όλοι κακά δηλαδή ε, να έλθουν κακά σε όλη την οικουμένη και τις ασεβέσει τας αμαρτίας αυτών και απόλο ίβριν και ύβριν υπερηφάνων ταπεινώσω είναι γνωστό η λέξει ύβρι στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι υπερηφάνεια μάλιστα, μάλιστα ιδίω και κατεξοχή υπερηφάνεια έναντι του Θεού όταν φερυπεί ο καπετάνιος του τετανικού ενθυμίστε την περίπτωση των αρχών του αιώνος Έγινε ένα θαυμάσιο πλοίων Επιβατικών Μπήκε ο κόσμος μέσα Μουσικές και λοιπά και λοιπά Αρχίζει να ταξιδεύει πριν φύγει Είπε ο τιτανικός μου Δεν έχει ανάγκη από τίποτα Είναι πολύ γερός Δεν παθαίνει τίποτα Ούτε από το Θεό έχει ανάγκη Και ξεκίνησε ο τιτανικός Ήτανε άνοιξης κατέβαιναν οι πάγοι από τον Βόρειον πόλον, πλέοντες προς τον Ισημερινό και όπου λιώνουν εκεί και προσέκρουσε, παρακαλώ, σε ένα τέτοιο παγόβουνο ο Τιτανικός. Αυτό, ξέρετε πώς λέγεται με μία λέξη, Ήβρης, έτσι λέγεται, με την ελληνική έννοια της λέξεως, όχι με τη σύγχρονη που λέμε μέβρισε βρίζω και τα λοιπά. Γι' αυτό λέγει και εδώ «Ισαΐες» και ύβριν τα ταπεινώσω λέει ο Θεός θα σου σπάσω τα μούτρα θα σου σπάσω τη μύτη με την οποίαν υπερηφανεύεσαι και για να εδώ μετά με τι με μούτρα θα υπερηφανεύεσαι Θεός να μας φυλάξει αγαπητοί μου μη ποτέ βρεθούμε εις το θέμα της ύβρεός κατά του Θεού προσέξτε τι είπα ύβρις όχι αυτή που βάλω αυτό είναι άλλο πράγμα εδώ είναι η υπερηφάνεια προβαλλωμένη εις τον Θεό. Σαν υπόδειγμα υπερηφανία <coughs> φέρονται ο Ηρώδης Αντίπας, ο ταλέπρος αυτός άνθρωπος, που με τις επεφημίες του πλήθους τι έλεγε, τι έλεγε το πλήθος, αυτό είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο των πράξεων. Τι ωραία που μας μιλάει αυτός, Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Έτσι φώναζε το πλήθος και υπερηφανεύθεκε ο Ακαλέπρος γιατί είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες πάντα ζητούσαν την θεοποίηση αλλά και η Σατραπίσκοι και η Βασιλίσκοι γιατί ένας Βασιλίσκος ήταν στην, στην Παλαιστίνη. Σου λέει γιατί είναι μη θεοποιηθώ και εγώ. Και τότε έπεσε αμέσως βαρύ το χέρι του Θεού και γενόμενος μας σημειώνει Ευαγγελιστής Λουκάς απέψιξεν. Την ίδια ώρα έβγαλε σκουλίκια Και ξεψύχησε Είναι κάτι αληθινά Δηλαδή παραδείγματα φοβερά Ή ο Ναβουκοδονόσορ Που είπε ποιος είμαι εγώ Έκτησα μία Ιερουσαλήμ Γιατί ο πατέρας του ξεκίνησε να τη χτίζει Και συνέχισε κι αυτός Ξέρετε τι έβαφε; έτρελάθηκε. τρελάθηκε Έπαθε, ε, έπαθε μία ψυχική αρρώστια Που επίστευε ότι είναι ζώων και περπατούσε με τα τέσσερα και έτρωγε χορτάρι του το είπε αυτό ο Δανίλη. ναι βασιλιά μου λέει υπερηφανεύτηκες ή ο αντίοχος ο επιφανής που πίστευε και αυτός και τι να είδε που είναι τύπος του αντιχρίστου των εσχάτων και αν θέλετε ακόμα και αυτός ο Αντίχριστος θα υπερηφανευθεί ιστοτέλος το της ιστορίας και θα πιστεύει αυτό που θα πιστεύει. Δηλαδή ότι πέτυχε να εξορίσει τον Τιήσου Χριστόν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και τελοιπά. Αγαπητοί, η υπερηφάνεια είναι η μάνα κάθε κακίας. Είναι η πύλη πάσης αμαρτίας. Δυσδύει, ας το ξέρουμε, ακόμη και σε αυτές τις αρετές. Όλοι οι άνθρωποι λίγο ή πολύ Πάσχομαι από την υπερηφάνεια Δεν έχουμε Παρά να την επισημένουμε Να την κυνηγούμε Να την βγάζουμε από καμιά Τυχόν αρετή μπορεί να έχουμε Και να λέμε Εκείνο που λέει ο Παύλος και διορθώνει Τι, έλαβες ως μη... Τι έχεις ως μη λαβών Και λαβών λέγει Τι καυχέσαι ως μη λαβών? Δηλαδή, τι έχεις που δεν το πήρες από το Θεό και αν το πήρες από το Θεό Τι καθιάσαι ότι δεν το πήρες από το Θεό Όταν λέμε Όπως λέγει πάλι ο Παύλος Η ικανότηση μόνο ε, ε, Εκ του Θεού Ό,τι είμαι Και θα δώσω λόγο Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στον των Εάν δεν χρησιμοποιήσει Τα ταλέντα του Δεν χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του Αλλά για τη δόξα του Θεού και για την οικοδομή της Εκκλησίας Του. Και αν εγώ κάθομαι εδώ και σα διδάσκω, θα έλεγα για τη δόξα του Θεού και για την οικοδομή της Εκκλησίας Του. Εγώ ποιος είμαι? Όποιος, όπως έλεγε ο Δαβίδ, εγώ ποιος είμαι? Ο γιος λέει του πατέρα μου και της μάνας μου. Τι είμαι Τι Έτσι πρέπει να αισθανόμεθα Πρέπει να αποδώσουμε Τα χαρίσματα και στις ικανότητες Χωρίς όμως υπερηφάνεια Αυτό πρέπει να το προσέχουμε Και να μην λησμονούμε Ότι ο Θεός ταπεινή δίδωση χάρη στου ταπεινούς δίνει χάρη Και μάλιστα αύξηση Των χαρισμάτων Και πηγαίνουμε Στο 29 των χωρίων Αγαπητοί που λέγει, «Παγίδι αλώσονται οι εφρανόμενοι πτώση ευσεβών και οδύνη καταναλώσει αυτούς προ του θανάτου αυτών». Δηλαδή, εκείνοι που εφραίνονται με τις πτώσεις και τις δυστυχίε των ευσεβών ανθρώπων, αυτοί θα πέσουν στην παγίδα ε, δικών των συμφορών και ο δίνες θα τους καταναλώσουν πριν από το θάνατό τους βέβαια και εδώ πλανάται στο χωρίο αυτό πάλι το θέμα της υπερηφανίας αλλά έχουμε όμως μια ειδική περίπτωση που είναι η αμαρτία της χερεκακίας ο χερέκακος το βάθος υπερήφανος είναι χέρι γιατί παθαίνει ο άλλος ό,τι παθαίνει αυτό το χωρίον σαν έννοια το χρησιμοποιούν οι πατέρες και λέγουν ότι χαίρεσαι για κάποιον που ο Θεός τον τιμωρεί πρόσεξε θα αφήσει εκείνον και θα πιάσει εσένα το πιάσαμε αγαπητοί μου το καταλάβαμε τρώει κάποιο ξύλο δηλαδή έχει πειρασμό τον δέρνει ο Θεός Α, καλά να του κάνει ο Θεός Καλά να του κάνει Πρόσεξε θα αφήσει αυτόν Και θα πιάσει εσένα Και μόνο η ιδέα Ότι θα πιάσει εμένα τιμωρώντας Ο Θεός θα με έκανε να ταπεινωθώ Και να μην χαίρε κακό Έτσι λοιπόν ο Θεός τιμωρεί Τι χαίρε αγαπητοί Όταν ο Θεός τιμωρεί τον αμαρτωλό Εμείς πρέπει Να αισθανόμαστε φόβο Και να λέμε Και να λέμε Πω, πω, ο Θεός να τον ελεήσει αυτόν τον άνθρωπο αλλά να ελεήσει και μένα, γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ αμαρτωλός το προσέξατε πρέπει να φοβηθώ σας το είπα και μια περασμένη φορά ότι έχω δει μπροστά μου να τιμωρούνται άνθρωποι και με θάνατο και έχω φοβηθεί Θεέ μου και εγώ είμαι αμαρτωλός θα με τιμωρήσει και εμένα δεν μπορούμε να χειρεκακίσουμε. Είπαμε γιατί Να έχουμε λοιπόν το φόβο του Θεού Γιατί ο Θεός είναι Θεός ζών Είναι Θεός που τα βλέπει όλα Και αν επιμένουμε να αμαρτάνομαι Τότε θα πιάσει και μας Να μας τιμωρήσει Εγώ προσωπικά λέγω Κύριε σε φοβούμαι. Όσες φορές τα δω Και μάλιστα θανατηφόρω ε, θα, ε, θα, δυστύχημα Ανθρώπου που μπορεί να έκαναν δεν ξέρω τι μπορεί να έκαναν Και μένα να με έβλαψαν Και το μοναστήρι μας να έβλαψαν Πο μου Σε φοβάμαι Ναι και έχω Πολλά τέτοια παραδείγματα Η χερικακή λοιπόν Είναι αμάρτημα Πόσο όμως περισσότερο Αν Η πτώση Η ήδη στοιχεία Συνδένει στον ευσεβή άνθρωπο δηλαδή να παθαίνει συμφορά ο ευσεβής άνθρωπος όταν οι Ιουδαίοι αγαπητοί εσταύρωσαν τον Ιησού κάτω από το σταυρό του έδειχναν περιπέζοντες τη μεγάλη τους χαρά δηλαδή τη χερακακία τους γελούσαν αστιεύοντο κάτω από το σταυρό επίρεζε ο ένας τον άλλον Ακούτε Και πράγματι Έπεσε σε αυτούς η οδύνη Πρώτου θανάτου των Που κυριολεκτικά Τους κατηνάδωσε Ήρθαν Ήρθαν οι Ρωμαίοι Μια γενιά μετά Το 70 μετά Χριστόν Και θα ήθελα να έβλεπα αλήθεια Πόσο γελούσαν οι αρχαίροι Και οι φαρισαίοι και οι γραμματείοι Όταν οι Ρωμαίοι τους Έσφαζαν μέσα στην πόλη. Μήνα Αύγουστος ήταν που έπεσε η Ιερουσαλήμ. Αλώθηκε η Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Θα ήθελα από μια γωνιά να έβλεπα. Πόσο γελούσαν άραγε ο Θεός να φυλάει. Ηρωνεύοντο και εχέροντο δια το πάθημα του Χριστού. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Αλλά. Αν το θέλετε ακόμη Και στα έσχατα Στα έσχατα Όταν θα έρχε ο προφήτης Ηλίας Και ο Ενόχ Και θα διδάσκουν Στην Ιερουσαλήμ Στην πλατεία λέγεται τη Ιερουσαλήμ Θα διδάσκουν Τότε θα τους πιάσουν Και θα τους κρεμάσουν Και το θάνατό τους Το κρέμασμά τους Λέγει θα το δουν Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι Προφανώς εδώ υπενήσετε Είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ Και το ξέρετε Εδώ γίνεται υπενηγμός της παρουσίας της τηλεοράσεως Γιατί πως μπορεί όλοι οι οικουμένοι Να βλέπει το κρέμασμα Στην ιστορική ιστορική πλατεία το, Της Ιερουσαλήμ Ακούστε Όταν θανατώθηκαν Οι δύο προφήτε Τότε Οι άνθρωποι Αντίλαξαν δώρα μεταξύ τους γιατί από τη χαρά τους Ότι επιτέλους λέγει Απαλλαχτήκαμε Από αυτούς τους δυο και τη διδασκαλία τους Είδατε Αντάλαξαν δώρα Γεύασατε το είναι στην αποκάλυψη Αντάλαξαν αντίλαξαν δώρα Δηλαδή Χερεκάκησαν καλά να πάθουν αυτοί Μας ταλαιπώρησαν αυτοί οι άνθρωποι Όπως δυστυχώς Πολλοί πιστεύουν Ότι ένας που μιλάει σωστά Ταλαιπωρεί τον κόσμο όταν επί παραδείγματι λέει τα σωστά πράγματα ότι ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Και θα ήθελαν οι άνθρωποι να έχουν ιεροκήρικε που να χαϊδεύουν τα πάθη των ακροατών των. Ναι, φοβερό πράγμα. Πώς το λέει εξάλλου και η καινή διαθήκη. Το λέει ο Απόστολο Παύλο. Εκείνοι οι οποίοι λέει θα γαργαλούν τα αυτιά σα, την ακροή σα. Με ωραία ευχάριστα πράγματα. Και ευθύς μετά λέγει αναστήθηκαν αυτοί οι δύο. Την τρίτη μέρα αναστήθηκαν. Και πάλι το βλέπουν αυτό γιατί τους είχαν παραδειγματικά κρεμάσει να τους βλέπει όλη η γη κρεμασμένος επί ημέρε. Την τρίτη μέρα λέγει αναστήθηκαν. Και έπιασε την οικουμένη φόβος και τρόμος. Πού είσαστε κυριε που χλεβάσατε και κοροϊδεύατε και χερεκακούσατε Δια το κρέμασμα των δύο προφητών Εδώ είμαι Αγαπητοί μου <coughs> όταν οι Ιουδαίοι επορεύοντο Για εξορία στη Βαβυλώνα Είχαν έρθει οι Βαβυλώνη δηλαδή τότε Στην Ιερουσαλήμ Έκαναν ζημιέ Και πήραν τους ε, Ιεροσολημίτας Τους πήραν εχμαλώτους Τους πιο πολλού. Τότε οι Ιδουμέοι οι Ιδουμέοι απόγονοι του Εδόμ ήταν θα λέγαμε παιδιά του Ισάφ συνεπώς και αυτοί ήσαν από τον Αβραάμ κάτι περίπου θα λέγαμε σήμερα οι Άραβες έτσι για να οι Ισμαϊλίτε, κάπου έτσι περίπου θα το λέγαμε σήμερα. Λοιπόν όταν λοιπόν οι Ιδουμέοι επορεύοντο για εξορία στην Βαβυλώνα εχαίροντο γιατί ήταν αιώνοι οι εχθροί οι μέν με τους δε δηλαδή του Ιακώβου οι απόγονοι με, με, τους, με τους Ισάφτους απογόνους ε, και ξέρετε τι έλεγαν οι του να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ έως τα θεμέλια της να πως το λέγει ο ψαλμόδος αυτό ε, ο οποίος αγαναχτεί εναντίον των Ιδουμέων μνήστη Κύριε των Ιών ε, Εδόμ Την ημέρα Ιερουσαλήμ, των λεγόντων, «Εκαινούτε, εκαινούτε, έως των θεμελίων αυτή. γκρεμίστε, γκρεμίστε, αδειάστε το έδαφος της Ιερουσαλήμ, να μην μείνει κουνούπι στην Ιερουσαλήμ». Κύριε λέγει, «Να τους θυμηθείς, να τους τιμωρήσεις». Πράγματι, δηλαδή, μέγεθος χερεκακίας, φοβερό και τρομερό. Και όμως, ύστερα, από 70 χρόνια, ο Λαό γύρισε πίσω. Ιστορικά οι Ιδουμέοι, πού βρίσκονται Εξυφανίστησαν Έχασαν την ιστορική τους ταυτότητα Γι' αυτό το εν λόγω χωρίων που σας διάβασα Το ψαλμικό ισχύει και για πρόσωπα και για λαούς Ο Θεός να μας φυλάει αγαπητοί μου Από την χέρα κακίαν Θεός να φυλάει Και ένα τελευταίο χωρίων Που είναι και τελευταίο του όλου κεφαλαίου «Μήνης και οργή και ταύτα εστί και ανήρ αμαρτωλός εγκρατήσε εστί αυτών» Δηλαδή μνησικακία και οργή είναι πάθη μησιτά και ο αμαρτωλός άνθρωπος τα κατέχει και κατέχεται από αυτά Εδώ ο Ιερός συγγραφέα αναφέρεται σε δύο ακόμη πάθη που είναι βελικτά στο Θεό Είναι η μήνης, δηλαδή η μνησικακία Παρότι η μετάφραση στις λέξεως ανέτρεξα, ανέτρεξα σε πολλά βιβλία δεν θα με ικανοποιούσε πολύ το θέμα της μνησικακίας ωστόσο το αφήνω έτσι γιατί έτσι μεταφράζεται. Και η οργή, δηλαδή κάτι περισσότερο από μνησικακία και η οργή, ο καλλιεργημένος χριστιανός δεν διατηρεί τα πάθη αυτά. Πρέπει να πούμε τη διαφορά βέβαια ανάμεσα στο θυμό και την οργή και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Η οργή τι είναι, που διαφέρει με τον θυμό, Είναι ο παρατεταμένος χρονικά θυμός Αυτό λέγεται οργή Η οργή και η μνησικακία οδηγούν συνήθως εις την αυτοδικία Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους. Μη εαυτούς εκδικούντες Μην απλωσει το χέρι σου να πάρεις εκδίκηση σε εκείνον που σου κάνει κακό αγαπητοί μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί αλλά δότε τόπον τη οργή γεγραπτε γάρ είναι γραμμένο εμή εκδίκηση λέγει ο Θεός εγώ λέγει Κύριος δηλαδή πρόσεξε μην αυτοδικίσεις, αυτό και από τον ανθρώπινο νόμο είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται και λέγει ο ψαλμοδός για το Θεό ότι ο Θεός είναι εκτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλαιος ούκης τέλος οργιστήσετε. Ω το τέλος λέει δεν θα μείνει η οργή του τον στον αιώνα μείνει η, ούτε θα μνησικακίσει ω το τέλος πράγματι ο αμαρτωλός άνθρωπος αγαπητοί μου κατέχει και κατέχεται από αυτά τα πάθη δηλαδή τα πάθη αυτά που τον έχουν κυριεύσει η μνησικακία είναι φοβερό αμάρτημα και μάλιστα κοινωνικό αυτή διατηρεί τα ποικίλα, φωνικά, σε ανίποκτο χρόνο και τη γνωστή μας Βεντέτα. Από την οποία εμείς οι Έλληνες είναι γνωστό ότι πάσχομε Από την οποία και για την οποία ε, για να θεραπευτούμε από αυτήν δηλαδή συνιστά ο Απόστολος Παύλος. Εάν νουν πεινά ο εχθρό σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Δύσκολα πράγματα. «Τούτο καρπίον άνθρακα σπυρός, σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού». και ακόμα λέγει στην προς σε αυτά «Μην υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Με το αγαθό θα το κακόν. Αυτά αγαπητοί μου μας παραγγέλει το πνεύμα το Άγιον.